0: 欢迎回来，小明拆台。上期节目我们聊了文献展 Documenta Fifteen 上面的 a r t i s t Collective 和小莹参展的切身经历。有兴趣的可以先去听几周前发布的《小明拆台》第二十期。本期最后还有一个 bonus， 是来自文献展闭幕式的实地录音，欢迎听到最后。好了，节目继续。
1: 有声音，就是刚刚有讲到 responsibility 的问题，我觉得它是两面的。就是你从外部来看，就是德国的，不管是大众的舆论，或是来自艺术圈舆论，因为他们本来的运作逻辑，还是会觉得一个展览就是策展人要负责，所以当然最后的方式还是是策展人要出面。可是如果你从艺术家内部，如果如果有可能。呃，我我不想说他是宗教，但我跟他说大家都知道，就是这次的 d o c u m e n t a 他的组成，就是他艺术家必须要很密集的参与一个叫做 m a j o l i s 的东西，嗯，意思就是 meeting， 他就是他可以叫 meeting， 他也可以叫 council， 所以他可以是一个临时的议会，他是一个紧急的会议，他可以 whatever， 就是你高兴要做开心的演出的都可以，但就是聚就是聚在一起要讨论。其实从反犹争议的横溢开始，所有艺术家都是跟 r 安 a n g u p a 在一起。那个站在一起，不是说我全力支持他，是其实你们看到的每一个生命，我们是一直开会，一直开会。然后所有的艺术家，你都有权利可以觉得说，哎，我不赞成这个，我要修改，然后这个我要添加。他们是用这样子的方式，所有人从 r 安 a n g u p a 到所有艺术家，去。完成很多的生命，然后跟做很多的决定、嗯。even 我们内部在跟已经下台的那个 foundation 的 director 讨论的时候，也是那个连接，就是群主随便发，然后所有人就是参加，然后你要讲话，好，你就可以讲话，然后你就可以讲话。我我觉得，其实，在经过就是他们某一些想要传达的某一些概念的操作实践巡礼之后，其实很多人是有那种，他其实也有意识到说，我是 collective。当遇到事情必须要承担责任的时候，所有人必须站在一起，即便他今天知道所有的舆论都指责他，我觉得这是一个。但是另外一个从策展的角度上来说，就我想要就是分享跟，因为我其实这个月结束之后，我其实又在德国待了一年，我去威玛，然后我朋友其实是呃包浩斯那边的艺术家，然后我们就是常常就是喝酒的时候就会聊天。其实很多德国的艺术家并没有对这次的 Documenta 很感兴趣，就是很多人对这个争议其实是有一种就是不予置评，或者是其实很多德国人就是并没有很喜欢去很纷争的地方，当然没有去。但是我们在聊天的时候，我听到的艺术圈的观点，有一部分人认为这次的争议他们都不觉得如软不头处，可是他们说这其实就是一个策展的技术的问题。这个策展的技术的问题，就是我去到柏林去看德国历史博物馆的时候，我就觉得蛮有趣。他们其实策了马克思跟花格纳的展览，说要告诉大家这是理解资本主义的两种取径。特别是在花格纳的展览，他在前面，他其实是有一个牌子，这个牌子他跟你说，这里面呢可能有一些东西涉及了。反犹反散族的敏感的东西，所以大家要征服。然后你就走进去，我觉得大家都知道花哥那辈子，花哥那做过他的歌剧，然后叙述了这个德意志的集体认同。当然，他本身是一个反散族主义者。然后我就想说这些东西都可以展，当然他可能是国家出资的。但是另外一个所谓车产技术的问题，是不是就是？你需要有一个这样子的告示牌。我非常肯念，就是这个告示牌在争议之前，其实真的是从来没有在 Documenta 出现过然后我就会想，如果真的有这样的告示牌，是不是真的可以有一些差异？虽然我觉得不记得，但是也许这就是策展机构的问题。所以这是来自艺术圈的观点。另外讲一个跟这个没有关系，就是这种事情，如果跟寻常居民讲，像我的朋友就是德国咖啡师，他也是他有来看 Documenta， 因为他本来是我的合作伙伴。之前就是第一个是 t a r i 的作品被裁掉嘛，然后那时候跟他聊，他就觉得哇，这也太傻眼了。然后我到柏林去找他的时候，那个时候是德国媒体也又发现了第二个有反犹争议，就是他们在那个呃奈吉利亚的阿凯里面发现一个十几二十年前的报纸，然后因为他们是然后从阿拉伯观点报道，就是以色列跟巴勒斯坦冲突，所以然后他们就说，哎，这又是第二个反犹，就是的证据。然后我朋友就跟我说一句话，我朋友说。如果这就是反犹争议的标准，全德国的集中营跟博物馆，所有的遗址都应该关掉，这些地方才是放了最多支持希特勒跟支持屠杀犹太人的地方。就是我想要提供一下，就是不同的观点。所以从后面的那个长明的观点，其实就会回应到很多人说，就是这其实会跟近年来德国的政治，他可能越趋保守、越趋紧张，加上他可能战争需要转移注意力，或还有一件很重要的事情，就是刚刚前面讲到，就是 loser 跟就是画廊艺术家这件事情，还有一个潜在因素是，换言之，这一届的 documenta 艺术市场很难从这次的 documenta 赢。所以其实艺术市场跟厂家是有一部分的人，他是不断不断的在对政府相关部门施压。如果你以后一直让 Documenta 都是让 loser 来参加，那我的 profit 到底在哪里？更不要说就是德国其实有很多艺术家，他的厂家就是犹太人，这些事情其实就是都是相关。
2: 嗯，我觉得我觉得我可以再呼应一下，这、就是一个很明显的对比，因为你刚刚讲你去柏林，其实我也是在看完《Documenta》之后，我也去柏林，然后就刚好就看到了柏林的双年展，很明显的看到这是一个一群 loser 的一个展览，跟一个 winner 的一个展览的一个对比，<笑>非常的明显，好不好？这个非常的精英 ，OK， 倒过来念也可以，对。然后我觉得其实你刚刚讲的这个东西，其实我还蛮认同的。就是策展技术这件事情，就因为我去的时候是八月，那个烟消位，你已经错过那个最争议的那个热点，可是你还是感觉到那个 tension， 它是空的空间，可是还是感觉到那个 tension 的感觉。然后我可以分享另外一个，就是刚好是在最近在快要结束嘛，然后最近的一个新的争议点就是那个 Japanese Palestinian Film Real 这件事情。听众朋友，如果有有兴趣看一下那个文件展、电影争议的话，有非常非常多的报道。可是我分享这个这个 case 是
0: ，那个应该是一个新发现，对不对？就是继刚刚小英说的两个以
2: 后，他们又对对对对对对又发现了。对对对对,对,对，这是一个新发现，就是他们是找了那个在日本的中于巴勒斯坦的这个 film archive 嘛，对不对？这个直觉就很明显，它的叙事会往哪里跑嘛？大家如果对这段历史有点了解的话，什么什么安保啊，什么赤军啊。就是从这一方面的历史了解的话，你大概会知道这个论述会往哪里跑。然后我印象很深刻，是我那个时候去，因为他们那个 film reel， 它除了它有一个 film installation 的形式呈现出来，他们还有在一个 cinema 一个晚上就是一直播这个东西，就是蛮大的一个 cinema， 然后里面坐了很多人，然后就有其中一个人，他还在播映中哦，就其中一个人站起来就是大声挤，他他讲一大堆德文听不懂，我只听到 key word， 重点就是 propaganda。就是啦啦啦啦 ，propaganda， 啦啦 ，propaganda， 这样子对，然后就是很干扰，所以很多就是观众就跟他就是回骂回去，等于他一个人就干整个电影院的观众这样，非常精彩。而且那个人坐在我前面，你知道，就是那种检举魔人，你知道，就是、那种行为，你知道吗？马拿手机出来录哦，你看看，你看看这些人，你看,看这些人的那种姿态，这样子。这件事是不是也造成了后续的一些？好像这个作品就被也被撤下来了嘛？是不是？对最新的发展是这样子
0: 。我去的时候其实就是两周前，就是九月初，啊、呃，当时当时还在还在上映，但是就那几天是他们又有一个新的公开信，估计就它整个展期一百天期间都有无数的公开信，致公开信的回应，呃，公开信 for another 回应，就呃一点背景，刚刚你们说的那个是叫 Tokyo Reels， 嗯，对吧？对吧然后它。对对对，然后那个展出的艺术家或艺术家团体是叫 Subversive Films， 啊， uh, 然后 Tokyo Reels， 它是来自七十年代的一些 archive footage， 啊， uh, 那个时候是应该是有很多难民去到日本，然后他们组建了一些 solidarity group， 所以就非常神奇的在日本 filmmaker 那里会有一些关于当时巴以冲突的一些影像。然后就现在被展出在文献展里面，基本上就是原来的那些影像，然后加上一些旁白，所以其实是一个挺客观的呈现方式。但是也如你们所说，就又被又被当成是这个反犹的证据之一
1: 。对，我想补充，就是刚刚大家提到，就是哎，我也觉得好像 d o c u 一百遍都在写公开信。其实到
0: 发现，就是
1: 在讨论这部影片的时候，我就一直很想要问的是。参展艺术家们到底除了持续的写公开信之外，在 e-flux 上面就是论辩之外，我们到底还有没有其他的方法可以去有更具体或是更 radical 的一些回应？其实，在很初期的时候，有有人有过一个提议，但我也没有觉得这个提议比较厉害。就是这个提议是说，那我们就集体撤展啊，就是大家就都不要展啊。但这个提案很快就被打掉了，然后后来那个 Heidossjaya 就是哎，我我我要退出这样，所以好像也没有人就是不太在提。然后好像我记得八月底的时候，我又看到群组团论有人说，哎，我们应该要撤展，然后所有人在出现。我就想说，哎，你说剩下最后不要三十天了，你现在撤展，我也我也是看不太出来，就是这个行动它到底可以标示或是起到什么样子的实质作用。所以我其实一直。反而就是开始争议又来，然后大家开会，我其实有点疲惫，因为我想说不要再写信了，我们花太多时间在写信
3: 了。嗯，尾天你有什么要说的吗？其实我也一直觉得，就作为一个观众和一直关注这件事情的人，每次看到他们发一个联名的公开信的时候，我也有类似的感觉，就第一个感觉就是。我可以想象这背后他们花了多少的时间和精力在，在写这个东西上，然后同时也觉得这个东西到底有多少用呢？就觉得大家好像没有什么搞运动的经验，就会觉得，包括就是从现在往往回看，很明显这个文献展被裹挟到这样一个争议中，以及以及这些指控，很大程度上就是一个又一个。来分散你们经历的一些一些策略，我觉得就有点像，比如说，我跟梦婷可能也知道，就是 Goldsmith 最最近，但大量的这个英国的高校最近都卷入这种嗯罢工纠纷里面，然后在这种纠纷里面，就是工会这样一个庞大的工会要写一个东西，其实是非常困难的，就是。就比如说，我们就这四个人想要一起写一个联名信，也是不是那么简单的事情？总会有人要要要要出来来 take initiative， 然后要征求大多数的同意等等，这是一个非常耗费精力的过程。然后，其实雇主或者说这个你的这个纠纷的对方，其实是知道的，他会利用这个你会消耗能量这个事实来来消耗你。就是其实有的时候不一定要去。去去顺着他给出的这些很正式的渠道去完成去解决一个事情，很多时候大家可能一开始决定这样做是对这样一个事情的解决抱有一种幻想，就好像我们处理了一个问题，我们我们就可以把这个问题解决了，就可以好好的做我们的展览了。但其实我觉得可能就是就像小云说的，一开始有有有一些机会的时候就错过那些。可以采取更加有力量的一些行动、一些时机吧。嗯，所以我觉得现在回过头来看，的确在这个意义上是比较遗憾的。嗯
0: 、顺便想问一下，就是尾田，你参与这个支持呃英国高校罢工的运动是应该可能也有一年了吧？不知道你是以个人身份参加，还是以你们 Collective 的身份参加？
3: 嗯，我觉得这个还挺复杂的，因为其实我作为博士生是可以加入 UCU 的，就是这样一个大学学院工会。嗯，所以我是 UCU 的一个一个 member。对，但同时我又是作为一个学生，我觉得在这个事件里面，就是我觉得我更多时候的确有参与，但但因为我是身处其中的一个人，并且这里面的利益非常的复杂，我不能说我就是。因为我我我不是一个职工，我没有拿薪水，所以我跟可能大学老师的呃身份和立场又是不一样的，但我又同时又能看到这个事情的复杂性，因为可能作为 USU 的 member 来说<音> ，Union member 来说，他们不知道，他们可能知道，但是没有办法理解学生的立场等等。然后我觉得。很有趣的一点是我注意到，如果你是就是这样一个工会和雇主之间的纠纷出现的时候，其实作为工会成员，你能做的事情是有限的，或者说你只能通过这个法律规定的这样一个工会能做的事情的这样一个途径去去维权。对，但是呃，有很多事情你需要一些别人的帮助，就是一些当当一个工会成员做不了的时候。呃，他可能会想要去 organize 学生来帮助他，但是这是很很难的事情，因为你的身份是一个，比如说是一个老师，你如果直接去 approach 学生，然后说这些那些，其实就会显得很怎么说呢？有点这种 propaganda 的感觉，甚甚至有的时候是学校会会反过来惩罚我你，或者说你越界。但是如果有一个学生，他能够呃理解这个中间的利益关系，并且能够站在老师的立场，然后他自己来动员学生，那事情就。完全不一样，我会觉得就就形成了这样一种联动。然后我觉觉得可能在 documenta 这个事情上，的确，呃 ，Rangupa 和这个参展艺术家他们以他们为中心做了很多事情，但其实，在更大的这个舆论场上，或者说，尤其是跟这个 document 跟这一届 documenta 也有关的这些。可以称之为 stakeholder， 就是不是 shareholder， 因为 shareholder 其实有这样一个组织，嗯、就就是卡塞尔现在他是有这样一个 shareholder 核心的这样一个利益群体的。我觉得 stakeholder 可能就是这样一个，比如说卡塞尔的居民，比如说德国的居民，就会他们会觉得他们可以 argue 说这个事情是跟我有关的，然后我在这个事情上有这样一个看法，然后这个看法也是可以形成这种力量。我觉得其实，在就就可能在更大的这样一个舆论场上，没有能够感受到这样一种支持他们的这样一种声音，可能偶尔有一些，嗯，比较少少数的在 e-flux 上，比如可以看到一些，呃，其实没有什么，我觉得没有什么这种普通读者会读的一些比较专业性的一些评论上会有一些声音，但是我觉得，嗯、呃，从大的舆论环境来说，没有形成这种联动的这种呃力量。
2: 呃，我刚刚突然想我们可以聊的另外一个方向是华文圈的报道。
0: 嗯，其实我们刚刚提到一点，就是媒体关于这件事情的报道，然后可能德国媒体就主要关注在这个所谓的反犹事件上面。那不知道大家留意到的这个华文媒体对 Documenta 的报道是怎样的？我自己看到的一些简中报道，感觉嗯。其<笑>实大部分我看到的简中报道都还是比较呃摘抄一下那个外文的报道，然后摘抄一些比较比较客观中立的片段，然后组合成一些文章，要说一下今年有哪一些中国艺术家参展这种。只有只有唯一一篇我觉得有一点耐人寻味的是，那个作者呃就在里面提到这个中国参展团队波罗河，那个作者不知道为什么就提了一句波罗河是二零一九年才成立的。我也不知道他们是谁，我只跟他们聊过一次
2: 。在<笑>呢、啊？为什么一定要被你知道呢？奇怪
0: 了，非常耐人寻味
2: 。我我自己，因为你去搜文件展啊，在 Google 上，它第一个出现的报道就是，我看一下啊，我把它抓出来，那个明啊明州的那篇
0: ，那篇里面讲了什么
2: ？我是想应该有很多话想说，不过我我先我先说一下，我自己看完之后觉得。因为争议出来就一定会有正方跟反方嘛。我觉得这一篇好像很明显站在反犹这一方，就是他不管他是摘抄的或他现场观察的，我自己也感觉是走这一派的论述。我其实看过去，我自己觉得比较有意见的就是他的标题呵呵，就是说这是什么？这是一场什么？呃，失败的去中心化策展实验？实验的话。对不对？小弟，我以前也是读科学相关的，我说实验失败不是很正常吗？有什么好？<笑>有什么好被拿出来大书特书？不是，这这不是，不是不是很正常吗？<笑>对啊，不是爱迪生不都说九十九次失败，我一次成功就够了？嗯、
0: 好像不是这么说的，不好的。他为什么觉得他失败呢？他的论据是什么
2: ？我觉得是今天这些的争议，再加上这个嫁接造成了一些混乱。对他把这些东西放在一起，然后去总结，这是一个失败。其实，就也我觉得这样，我觉得这样断定对我来说似乎有一点太早。想有什么 comment to follow up？ 我我我记
1: 得我看到那个明州那一篇，我的整个就是就是一股怒气就突然油然而生。那时候我还在卡塞尔，然后我坐在厨房，然后。而且我我截图，然后发文之后，我马来西亚朋友跟我说：“哎、欸，我告诉你，这篇文章还翻成了其他语言，现在大家都看得到他的论点。”我想说，谬论，这种愚蠢的话也好意思翻到，就是翻的让大家都知道。哎、欸，我对这篇文章我勉强还记得的，我觉得两个不满意的，我觉得一个就是他后面就是他怎么样去定义失败，这个这个对我来说其实。你这个实验的前提，我个人是觉得你讲得蛮模糊的。然后最后面，我记得他引用了比特币，他引用了去中心化。就我过去稍稍跟区块链还有智慧城市的工作经验，告诉我，就是这个人对于比特币跟去中心化的理解是非常有限的。所以在你如果没有办法透彻了解这套机制到底他们追寻的是什么，跟他后来带来影响，你要用这种东西去类比。支持你对于实验的这个假设，跟你要论证它失败，我觉得没有办法说服过来。第二个是，它应该是有一个大的部分，就是谈所谓的策展机制，就是这对我来说，其实就是我不知道，我会怀疑当典范正在转移的时候，你是不是就是被抛在典范后面，过时而被取人。就是你明显还是用既有的策常见的主流的策展的。机制去评价他，你肯定会认为他失败了。既有的大家常见就是，就像刚刚大家讨论到，策展人他要负责一些，策展人他要控制，然后我就控制一切。就是身为一个策展，我也是有这种时候的。就是从作品在发想、讨论的时候，到要布置的时候，你的每一个细节你要确定好，巴拉巴拉空间，然后你的视觉你要确定每一件事情。可是我刚刚中间也说了，一个是 collective 的运作方式从来都不是这样，另外一个是其实我自己的。在前几年的时候，我也一直都觉得这样子的策展方式，你不能说它不好，但是我们应该可以实验看看有没有其他的策展的方式，而不是永远只有那唯一的宇宙。所以，如果他的范式转移，或者是说他想要用 collective 的方式去，或者有他有一种 collective 的策展方法，如果这样说的话，他的第一个前提就是。我我有一个资源，我就要共享，所以我不只共享给 collective 内部的人，我也共享给其他 collective。而、呃、这些我找来 collective， 我信任他们，他们也认同我这个价值，所以这个 collective 每一个 collective 就会再去找他们信任跟愿意共享资源的 collective， 然后就继续发展下去，所以就会变成他输的这 1,500 支。那因为他
0: 的机制就是我信任
1: 。你。而且我了解你过去做的事情，我也没有要你在这边做新的作品，而是将你过去长久以来的实践、你关注的议题在这边再呈现出来。不管你要复制，不管你要把它重制过来，就是不管你要延续着，就是重新为卡塞尔发想，他套画 ever。所以他其实是用这样子的信任机制去做的，他从来都不存在着。我要控制每一个步而且至今而来，大家硬要说是反油的证据，其实我我们大家也都觉得，呃、到底能不能成立，它其实有待证。回过头来，就是对于就是华语文的报道，呃，我自己其实就是有两个意见，一个其实是我应该是从一月的时候，我就在等，我就在想说什么时候。华语世界的艺评，他会开始讲这件事情，因为从音乐的时候，德国的媒体就已经开始，就是因为你知道，就是、有一个说他是什么卡塞尔当地的反反国就是组织就有一封信，然后那时候媒体就大肆报道，然后当然就是 Documenta 就是 r u n g u p a 他们也有试图回应，然后到开展前，其实就是就有艺艺术家的展场就被喷漆
3: ，到这边为止。
1: 我印象中应该是华文的艺术圈跟文化圈都没有提及任何跟 d o c u m e n t a 跟反犹争议有关系的报道。然后我就很想问，到底是真的我们永远都要这么慢，还是我们以为这件事情根本一点都不重要？我们从来都不看重这个反犹争议。所以我也在等，我在想说，大家等到什么时候才有呢？啊、好了， t 瑞帕 i 就是被撤下来，就开始有了。
3: 我就觉得真
1: 的太慢了，就是这个时差，我觉得这个我这个时差永远都是我会问的问题。然后第二个其实是，嗯、呃，从华文的艺术圈的的的观点，我们要怎么样去讨论这件事情？我没有办法概括香港、新加坡或是中国，嗯、呃，但是我可以想到从台湾的经验里面，我们有两件事情是重要的。一件事情是我们一直在做转型正义，我们每一次讨论转型正义，大家最喜欢的就是我们要跟德国取经、嗯，可是、嗯，可是我们永远取的都是。很正向，最最后看起来很美好的东西，我们常常忽略了这当中也有非常多的争议。那对我来说是非常片面的事情。然后，呃，这个里面，而且我我觉得那种是非常粗糙的讨论，并没有到非常细腻的讨论。好比说，呃，前任我在荷兰的时候，然后我朋友跟我说，哎，你知道吗？前一任的柏林犹太博物馆的馆长，他也是犹太人，你知道他为什么下台？就是因为他在好像社交媒体上面，他发表说，就是以色列不应该这样子，就是呃暴力的军事独裁，就是对待对待巴勒斯坦。他也是犹太人啊，但是他被下台，因为就是对他们来说，就是他有一个反犹异国处，就是反以色列，所以这件事情是不允许的。那但是就,就是对，就是。我们从来没有就是这种非常细腻的讨论，然后我们常常我们取经的也都只是停留在某一个时期，看似好像达到某种平衡，达到某种成功。我们对于他们这几年的反动的保守的改变，我们其实是没有跟着去然后追踪或是铺路人家的丑恶的那一面。这是一个，第二个其实是。就是在访谈里面，大家就有提到说，就是 global south 或是 global north。我其实对这件事情啊，我每次在听大家讨论的时候，我都不知道，身为在台湾岛屿上长大的人，我是 global north 还是 global south？ 为什么？因为 global south 到底主要怎么来？就是1950年代的万隆会议，然后万隆会议就是哎、欸，我不是第一次结，我不是第二次，我不跟你西方站在一起，所以我有很多东亚国家的伙伴，还有中国。然后那个时候台湾就是你知道，就跟现在一样，就是是美国的好朋友。身为美国的好朋友，你从来都不是万万隆会议的一员，你当然也不会是罗伯·索尔斯的一员。然后呢，根据 GDP、联合国的各项的评鉴，还有很多时候。就是台湾人都会认为自己是从一开发国家出来的人，是北方的一环，<笑>但是很奇怪，很奇怪，只有在艺术跟文化上，当我们要讨论全球南方的时候，对我来说很像精神病。污染台湾就变成我们也是 global source， <笑>我天<現在>。<笑>我、嗯、我记得在佛尔的西安那种，有一次办了一个，就是那个时候就是就是还在烧反犹争议啊，然后就办了一场就是英文的研讨会，然后邀来了泰国的、印尼的艺术家，就是我们要用 global south， 然后就跟去殖民，然后去讨论一下当前的反犹争议。我就想说，那你邀请我要干嘛？我我我没有办法跟 global south 在在一起，就算你跟我搬德勒之或什么以後，我就都不是 global south， 就是对我来说啦、啊。从台湾这个岛屿出发，这件事情其实是有很多我们可以拿回来借鉴跟讨论的事情，但是没很很少人，很很少人这样做。对，然后我也会很好奇说，那对于在香港长大的人，在新加坡长大的人，在中国长大的人，就是可能都是华语圈，那探讨这件事情，对你们可能会有什么样子的帮助？有其必要性吗？如果没没有那样接近的优势，是不是还有其他,其他的观点去看待这样的事件？就是我其会一直在追这些报道，所以我心里就是问的都只有上讯，就只有一
2: 我我先很快速回应一下，就是像你刚刚讲的这个东西，我觉得其实非常非常有趣，尤其是作为、呃我自己其实也在常常反反思这件事作为一个呃亚裔或是华人，呃，不艺术工作者或生产内容生产者，在英国的时候，<咳>就是就是当当就是当某些议题突然这个东西对你有利的时候，你就突然变成一个就是抗争者的姿态，就是这种这种投机取巧的心理，被压迫
0: 者，被压迫者，对对对，对对 I mean. 我就
2: 突然变被压迫者了，对。对，就是，就是，的的这种心情，对我觉得这个是还蛮这个，我我至少我自己常常在反反思这件事情，希望我没有是这样子。<笑>对，而且我其实刚刚还蛮同意你讲的一件事情，就是平衡这平衡是一个动态的状态。对我们借鉴我们去 frame 的那个时代，可能。在教科书里面，或在别人的论述里面，它它是它是一个定格的片面。那在之后发生了什么事情，跟之前发生什么事情，我觉得重点是去看这个脉络。我觉得三号他也回应到你去，我们就是说我们讲的就是这些华语文对于文件展的报道，它的截取都是非常片面的，而他的他的论述或者他抓住这个点去批判，这这样的批判也是非常去脉络化的。对，而且我我而且我我抓到就是那个文章里面讲比特币这个东西，我我可以我可以我可以说两句，说随着虚拟货币的兴起，去中心化 （decentralized） 的概念成为许多领域的时髦用语，艺术界也不例外。Rangupa 表明希望这次展览做去中心化、别开生面的策展方式，便是由此而来。所以，所以这很简单讲。<笑>还是很所以很简单讲，就是在他的世界观里面，比特币在是先出现了，然后才有去中心化的操作，就是这样嘛。可是我们应该应该不是这样吧？对，去中心化操作应该是比中心，我们如果去看麦洛的话，它该它该比中心化更早之前嘛。
3: 我觉得你们说都太好了，我觉得就有点像我，我再举这个举了几次的例子，就是比如说在学校里有这样一个罢工争议出现的时候，我觉得学生或者再去提到，比如说来自中国的学生，他其实在这个事件里能完全是，呃，我觉得不是一个我要么支持 A 或者支持 B 支持这些有立场，而是他其实能够。或者说有潜力可以去开辟一个全新的角度，一个或者他也有能力去重新 frame 这整个问题。然后我觉得可能对我来说，艺术评论的力量或者它的功能也在于这里。只不过我目前接触到的大多数的关于卡塞文双年展的这种中文的呃文章，都是要么就是非常简单的报道。就是，要么就是，呃，有一些非常无知的一些观点，就不知道，我懒得去回应的这种。然后我，但我自己也写写过一篇，我觉得我我可能，但我不是在说我那篇文章到底是怎么写，的，而是说我，我我觉得我，我我我希望能有更多的声音，它是可以把这样一个，呃，有一些距离的这样的一个争议，这样一个事件。和他的这样更加 local 的这样一个读者群建立这样一种联系，能够穿越这种距离，使得这样一个远方的事情变得突然好像跟我们有关系了，或者说非常的有关系。然后同时我，我我觉得就是写作的另外一个重要性在于，就是把一些。明显是在不是在讲真正的重要的问题的一些讨论，重新拉到或者说重新给他 frame 到一个值得被讨论的问题上。比如说，我觉得就是在这次文献展里，现在几乎已经大多数人都已经忘记了这些关于 collective collectivity 的这些呃工作方式的一些讨论。我觉得我我我非常同意像英刚刚说的，我觉得很遗憾的，如果说因为。卡萨文件展示的 collectivity 就是变成了样这样一个很 trendy 的词，然后大家在在在在,在好像是觉得 collectivity 是这样一个由由西方的这样一个重要的双年展提出来的一个一个概念，我们来向他学习。我觉得这是一个非常非常自相矛盾、也非常遗憾的事情。我觉得是反过来，就是其实这样一个 collectivity， 甚至我觉得 collectivity 都不是一个最准确的词。甚至比如说，我跟另外一些朋友在最近讨论到，觉得可能。呃，这样一种呃欢聚，英文是什么？突然忘记了。等等，其他的一些词语能够更加准确的捕捉到这个事情的核心。但是可能这些东西在其他世界的各个角落已经在发生了，已经有很多人已经已经沿着这个脉络实践了很久了，对他们来说不是一个要向卡萨尔学习的事情，而是。我们可能需要一个新的语言，一个新的。我觉得这个范式转移可能是来自于重新意识到，哇，原来这些事情一直都在发生，并且这些事情，呃，不管是从程度还是从规模上，都远远的大于西方推崇的这种个人 artist 这样的这样的一种模式。我觉得这个范式转移可能是，呃，我。我想要去参与、去推动的一个翻身，所以我我自己的写作也会是在这个脉络上进行的。对
0: ，或者可以说一下，就这次我作为参与者或者是一个观看者吧的一些收获和想法，呼应到你们说，就是会让我重新思考艺术工作的模式。包括一个让让生活 sustainable 的模式，一个能让艺术家的工作持续继续的模式。尤其是现在，呃，连连英国这么 go global north 的地方，都已经在面临关于各种生活危机的讨论，关于这个经济衰退的讨论。我觉得其实还蛮有必要去想一下，就是艺术生产除了单打独斗以外，还有没有其他的方式，一种不同的资源方配的方式。我觉得这个不管是在哪一个艺术媒介，其实都可以从这件文献展的组织方式里面学习到很多东西，包括他们这种一起做 majalis 集会的方式，呃，包括他们分配资源、分配金钱的方式。因为据我所知，他们一开始拿到了资金以后是。分给了大概十几个 long form a r t i s t 然后这些 a r t i s t 又把这笔资金再切分，再分给更多的人，然后有甚至有评论人士把这个描述为是一种劫富济贫的行动。<笑>但那不管不管怎样，我觉得其实这些呃这个这些模式都能给我这样一个观看者很多的启发。就以后在做活动和做一些项目的时候，是不是有一些另类的方式？
3: 嗯
2: ，我可以再，我可以再稍微就是 wrap up 一下，就是我觉得，我觉得不同的方式，我觉得其实这个我们带回到别的东西都很好理解，我不知道为什么带回到艺术生产就大家就变得很难理解。当然就是说、欸，我们一定要吃这个，对，这个面很好吃，因为它是手感的，它不是机械的面的时候，你就会明显明显的知道制作过程会影响到产品这个生产内容。所以我觉得 ，of course， 就是当然，我们在这次文献展有一个很大的其实是，尤其是我又去看了柏林双年展，你就看出来它呈现出来的质地就是差的非常非常多。我其实会觉得，如果他们就是这样子 one off 就就结束了这件事情，就是我觉得他这是这次产生非常多的问题或是议题，可以再继续延续，不管是实践或是讨论下去。我觉得如果这件事情就变成就是这样就结束，我觉得其实有一点可惜。不过我们就先坐等吧，看看吧，让子弹飞一会儿。感谢伟田，感谢小英，还有就是我的 co-host 梦婷。那感谢观众们收听今天这一节节目，我们之后再见，拜拜，拜拜。<笑>拜拜
0: and on the top of everything, just the you know, we salute the visitors and the Carson people who really loved us. Uh, <laughs> And we have become a big family, but I think we have become a bigger family now. <laughs> Thank you all very much. This is not the end. This is the beginning of our relationship.